0: Das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises ist eröffnet. Stimmen Sie jetzt ab für die Wochentester unter deutscher-podcastpreis.de. Danke für Ihre
1: Unterstützung. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
0: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und aus Bergisch-Lattbach meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach.
2: Der April, der macht, was er will. Diesen Spruch, das kennen wir alle. Das gilt aber nicht nur für das Wetter in dieser Woche, das zwischen Frühling und Winter schwankt. Die politische Lage ist genauso wechselhaft. Während Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans Lockert will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen bundesweiten Brücken-Lockdown. Kurz und einheitlich lautet der Lockdown-Wunsch der Kanzlerin und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die sogenannte Notbremse zum bundesweiten Gesetz machen.
3: Wir ordnen Ihnen dieses politische Aprilwetter gleich ein und sprechen heute mit zwei sehr interessanten Gästen über die psychischen und neurologischen Folgen der Pandemie und was man ganz konkret dagegen tun kann. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand
0: der Wochentester. Mehr Freiheit für Geimpfte. Wie gerecht ist das? Söder oder Laschet? Wie viel Zeit bleibt der Union noch für die K-Frage? Riso zerstört Corona-Management. Was ist dran an seiner Kritik und spricht der YouTuber wirklich noch für die Jungen? Heute zu Gast bei den Wochentestern Diana Kinnert, die Publizistin und Einsamkeitsexpertin warnt vor den Folgen der sozialen Isolation durch Corona und erklärt, warum die Jungen die großen Verlierer der Krise sind. Gerald Hüther, der Neurobiologe, weiß, was uns seelisch und körperlich krank macht. Er ordnet bei den Wochentestern die neueste Studie aus Großbritannien ein, nach der einer von drei Corona-Kranken psychische oder neurologische Langzeitleiden hat. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger ist die
2: Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche. Heute bei den Wochentestern. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und danke auch für Ihre Zuschriften in dieser Woche. Ellen Huber hat uns zum Beispiel geschrieben. Sie hat sich geäußert ähm, zu unserer Rubrik Die Politiktesterin und schreibt, dass Frau Brasak alle Demonstranten von Kassel undifferenziert als Vollidioten bezeichnet, bestätigt einmal mehr, wie einfach es sich Journalisten machen. Wenn das so rübergekommen ist, Frau Huber, dann tut uns das leid. Wichtig war uns vor allem auf den maskenlosen Leichtsinn und Wahnsinn solcher Veranstaltungen hinzuweisen. Es ging damals um das Engagement von Nena. Und äh, bei diesen Veranstaltungen mischt sich ja durchaus berechtigte Kritik am Corona-Management mit einem kalkulierten Bruch der Infektionsverordnung und mehr als fragwürdigen Mitdemonstranten, wie wir auch am vergangenen Wochenende in Stuttgart erlebt haben. Frau Huber fragt, und die Frage wollen wir tatsächlich heute mal klären, wie man denn stattdessen demonstrieren solle, Frage an unsere Wochentester, habt ihr dazu einen Vorschlag?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir das Demonstrationsrecht und auch den Datenschutz und so weiter nach wie vor als mit die höchsten Rechtsgüter betrachten und dann die örtlichen Behörden, die Kommunen oder die Regierungen sagen, okay, ihr dürft dort und dort unter diesen Bedingungen Demonstrieren dann sollte man sich an diese gestellten, gesetzten Bedingungen natürlich als Demonstranten auch halten. Die sollen alle ihre Meinung sagen, aber bitte so, wie es dann von der örtlichen Behörde kundgetan wird. Und äh, wenn ich dann sehe, je mehr Menschen zusammenkommen, desto rechtsfreier ist eigentlich der Raum. Dazu eine Meldung in Hamburg kam. Man höre und staune. Geschätzt 20. Abiturienten. In dieser Zeit, wo nichts möglich ist, keine Abitursfeiern, keine Reisen, eine sogenannte Verkleidungstag, was so eine Hamburger Tradition ist, zusammen veranstaltet. 20, knapp 20. Die sind dann losgezogen mit Masken und verkleidet und haben natürlich auch ein paar Dosen Bier dabei gehabt. Dann wurden die eingekesselt von mehreren Polizeistreifenwagen und sieben wurden dann zur Rede gestellt und einer wurde verhaftet. Und das ist eine Reaktion des Staates, wo ich sage, da wird weit über das Ziel hinausgeschossen, wenn ich das sehe, was wir bei Demonstrationen wie zum Beispiel letzte Woche in Stuttgart wieder durchgehen lassen. Also Liebe Demonstranten, demonstriert und seid dagegen, finde ich, alles richtig und auch gesetzlich, wie soll ich sagen, legal. Es ist auch toll, dass unser Staat äh, das offen hält, aber haltet euch zum Schutz aller anderen bitte an die gemachten Auflagen.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Demonstrationen müssen in Deutschland nicht genehmigt werden. Grundsätzlich bestimmt der Anmelder einer Demonstration auch Ort und Zeit der Demo. Aber... Für Demonstrationen gilt kein Sonderrecht, sondern das, was allgemein gilt, in diesem Fall eben die Hygienebestimmung, gelten auch für Demonstrantinnen und Demonstranten. Und Demonstrationen können auch mit Auflagen versehen werden und die müssen eingehalten werden. Je größer eine Menge ist, desto schwieriger hat es die Polizei durchzugreifen, wenn es Regelverletzungen gibt, denn sie muss immer abwägen. Wird es wirklich besser, wenn wir jetzt beispielsweise mit einer Hundertschaft hineingehen, um Personen festzunehmen, Identität festzustellen oder machen wir es dadurch nur noch schlimmer? Das heißt, die Frage, wie man demonstrieren soll, kann man schnell beantworten. Erstens unter Einhaltung von Recht und Gesetz und zweitens, wenn Radikale oder gar Gewalttäter dazukommen, die entweder wegschicken oder weggehen, auf keinen Fall mit denen gemeinsame Sachen machen.
2: Aber auch nicht 20 feiernde Abiturienten mit Streifenwagen einkesseln und die dann vorführen und abführen. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Das finde ich also ein Unding.
4: Eine weitere Zuschrift gab es von Paul Klinkhammer aus Bornheim. Er hat uns einen interessanten Vorschlag zu den zukünftigen Ministerpräsidentenkonferenzen geschickt. Und Paul Klinkhammer fragt, warum wird den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes nicht die Möglichkeit eingeräumt, das Ringen, um die besten Lösungen live im Stream zu verfolgen? Es würden wohl heftige, kontroverse Diskussionen über den richtigen Weg in der Corona-Pandemie die Folge sein. Das aber gehört zum Wesen einer lebendigen Demokratie, schreibt uns Herr Klinkhammer. Man hat, wenn man Bild live und andere Medien äh, guckt, ja schon fast das Gefühl, dass man live dabei ist, weil unheimlich viel aus diesen Konferenzen auch nach draußen dringt. Aber konkret an euch die Frage von Paul Klinkhammer, sollte man solche Gipfel live übertragen? Ob jetzt im Internet oder im Fernsehen, ist ja egal.
3: Das ist ja eine sympathische Idee. Ich wäre auch gern mal Mäuschen, was zuhört oder gar zu sehen kann. Aber meine politische Lebenserfahrung sagt mir genau das was der Hörer vermutet, wird dann nicht stattfinden. Das kenne ich aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung aus der Arbeit im Deutschen Bundestag 23 Jahre. Die Offeneren Debatten gibt es in nicht-öffentlichen Sitzungen. Da spricht man viel offener, viel freier als in öffentlichen Veranstaltungen, wo man ja weiß, jeder Satz, jede Formulierung, Mimik, Gestik, alles wird sofort übertragen und äh, kommentiert oder kritisiert, je nach Temperament. Also soll bitte niemand glauben, dass man sich dann vor aller Augen an die Wäsche geht als Regierungschef. Im Gegenteil, dann wird es immer um die Wirkung nach außen gehen. Dann wird man viel staatsmännischer sein als wenn man nicht öffentlich auch etwas hemsärmlich unter Kollegen umgehen kann. Und zweitens, es wird dann selbstverständlich bei öffentlichen Sitzungen wird es Vorbesprechungen geben, die nicht öffentlich sind. Dann sitzen eben die Chefs der Staatskanzleien zusammen und versuchen im Vorhinein alle Kritikpunkte abzuräumen. Ab Verständnis für die Frage des Hörers wäre selber auch gerne dabei, aber das, was man sich erhofft, wird dann nicht
2: stattfinden. Wolfgang, ich sehe es ein bisschen anders. Du hast völlig recht in der Analyse, dass äh, in dem Moment, wo die Kamera an ist, man sich vielleicht anders verhält und Frau auch. Aber, und äh, da bin ich auch bei dir, Diplomatie ist ja auch eine Sache, dass man über Sympathie und über vorherige äh, sich Treffen und Eckpfeiler einschlagen, in der internationalen Diplomatie, in der Außenpolitik und so weiter, im geschlossenen Raum macht, bevor man es öffentlich macht. Das sollte natürlich auch unterhalb der Ministerpräsidentenkonferenzen stattfinden, dass die entsprechenden Abteilungsleiter, Chefs der Staatskanzleien, sich vorher besprechen und auch No-Gos abstecken. Aber wenn ich dann höre, wenn Ramelow da dann Pokémon spielt oder was weiß ich, was er gemacht hat und andere vielleicht auch in der Nase bohren. Ich finde, diese Dinge, da sind wir gefragt, als Öffentlichkeit doch daran teilzuhaben und ich glaube, je authentischer dann einer der führenden Politiker auch in diesen öffentlichen Runden umgehen würde, desto sympathischer käme er dabei rüber und desto ehrlicher würde man auch Entscheidungen äh, nachvollziehen können. Man sieht ja nur, jeden Tag gibt es neue Wasserstandsmeldungen der einzelnen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Äh, Günther aus Schleswig-Holstein sagt, warum soll ich das machen, was die Bayern jetzt machen? Die haben ja eine viel höhere Inzidenz. Schwesig sagt das, weil sagt, ja, nach Ostern ist ja bei uns alles gesunken, obwohl ich ja zugeben muss, dass wir an Ostern nicht so viel getestet haben, aber deswegen können wir ja schon ein bisschen lockern. Das alles mal wirklich in den Konferenzen öffentlich mitzubekommen, das hätte Charme und wäre äh, einer modernen Demokratie vermutlich würdig. Also das entpflichtet nicht im vorweg die No-Gos auch parteipolitisch mal abzuschecken. Und wir sind in einem super Wahljahr und ich glaube, äh, da ist die größte Transparenz, die wir im Moment ja haben können, ist die Öffentlichkeit. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass wir vermutlich überhaupt keinen richtigen Wahlkampf haben werden mit vielen tausend Menschen, wo dann der Wahlkämpfer, die Wahlkämpferin da irgendwo steht und versucht, die Leute zu begeistern. Es kann nur online stattfinden und deswegen damit anfangen.
3: Christian, wer ist denn auch dafür, dass Kabinettssitzungen der Bundesregierung demnächst öffentlich übertragen werden? Denn da könnte man ja die Gedanken von
2: Herrn Klinkhammer eins zu eins übertragen. Ich glaube nicht jegliche Sitzung, aber vielleicht konstituierende Sitzungen, wie das im Bundestag auch ist und nicht jede Ausschusssitzung auch nicht. Das glaube ich, das würde auch viel zu weit führen. Aber in dieser extremen Situation, wir sind in einer Situation, wie wir sie eigentlich nach dem Krieg noch überhaupt nicht gekannt haben. Für mich das Schlagwort des Jahres sind Freiheitsrechte, wo es darum geht, wo die Politik uns einschränkt mit unglaublich vielen Vorschriften. In Niedersachsen entscheiden gerade die gesamten Verwaltungsgerichte, dass die Ausgangssperren hinfällig sind in manchen Landkreisen. Und der Innenminister sagt, das interessiert uns gar nicht, es bleibt dabei. Also die Politik hebelt selber die judikative aus und sagt, unsere Verordnungen, die gelten aber. Das fände ich total spannend, in dieser Ausnahmesituation dran teilhaben zu können und nicht nur das, was die Presse herausfiltert. Und ich bin völlig deiner Meinung, nicht jede Kabinettssitzung muss natürlich übertragen werden. Quatsch, aber ein oder das andere Mal, warum nicht?
4: Kurze Nachfrage an Wolfgang Bosbach, weil der Vorschlag in den vergangenen Wochen ja von Armin Laschet kam, Stichwort bund Ländergipfel. Sollte es dabei zukünftig eine Präsenzveranstaltung, also sollte das sozusagen Face-to-Face -face stattfinden, also nicht mehr virtuell, würde das was mit der Diskussionskultur und möglicherweise auch mit den Ergebnissen machen?
3: Mit den Ergebnissen weiß ich nicht, mit der Diskussionskultur auf jeden Fall. Es ist ein großer Unterschied, ob man online über Bildschirme verbunden ist oder äh, ob man sich gegenüber sitzt. Ähm, das ist nicht dasselbe. Ich glaube auch nicht, dass bei Präsenzveranstaltungen Bodo Ramelow Candy Crush spielen würde. Würde er übrigens auch nicht bei Übertragungen. Präsenz immer dann, wenn es möglich ist, äh, ja, äh, denn äh, das ist der, der Regelfall. Und ähm, Übertragungen sollten die Ausnahme bleiben. Und ähm, es gibt ja das zweite Thema Vorziehen. Ich habe es gerade schon in anderem Kontext erwähnt. Es ist ja gerade nicht so dass 17 Regierungschefs, die Kanzlerin und 16 Landeshäuptlinge mit weißem Blatt Papier am Tisch sitzen und jetzt nachdenken, was man aufschreiben könnte. Sondern es gibt gut vorbereitete, bundesweit abgestimmte Texte. Da steckt viel Arbeit drin. Auch mancher Interessenausgleich ist schon längst vor der offiziellen Sitzung vorgenommen worden. Und deshalb sollte es bei dem ursprünglichen Termin 12. April bleiben. Je besser die Vorbereitung, desto besser die Ergebnisse.
4: Die Top-Themen der Woche starten gleich und wir haben noch mal geklärt, dass Bordeaux Candy Crush gespielt hat. Nur ein Spot. Dann bewerten die Wochentester mehr Freiheitsrechte für Geimpfte, das neue Zerstörungsvideo von Rizo und die K-Frage.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Wechselpilot für die freundliche Unterstützung
2: dieser Folge. Wenn Sie besonders in diesen Zeiten etwas genauer auf Ihre Ausgaben achten, dann haben wir etwas für Sie. Denn mit dem Online-Portal Wechselpilot können Sie pro Jahr bis zu 270 Euro Stromkosten sparen.
3: Wechselpilot ist die Antwort, wenn Sie keine Lust mehr auf hohe Stromrechnungen haben, denn Wechselpilot wechselt jedes Jahr für Sie den Stromanbieter, ohne
2: dass Sie sich selbst aufwendig darum kümmern müssen. Nie wieder mit dem Stromanbieter auseinandersetzen. Das ist das Versprechen von Wechselpilot, denn die suchen für Sie anhand strenger Tarif- und Versorgerchecks den besten Anbieter und übernehmen den Wechsel für Sie. Über Ihr Kundenkonto haben Sie jederzeit alles im Blick. Die
3: Stiftung Warentest urteilt über Wechselpilot sehr empfehlenswert. Das Portal finanziert sich über eine Servicegebühr und bleibt so unabhängig. Das beste Wochentester-Hörerinnen und Hörer zahlen diese Servicegebühr im ersten Jahr
2: nicht. Das exklusive Angebot von Wechselpilot erhalten Sie mit dem Gutscheincode Wochentester im Internet unter www.wechselpilot.com.
3: Wichtig ist, dass Sie beim Gutscheincode WOCHENTESTER bitte alles kleinschreiben und dann aktivieren unter
2: www.wechselpilot.com slash WOCHENTESTER. Keine Lust mehr auf hohe Stromrechnungen? Dann wechseln Sie doch mit Wechselpilot. Dort ist Ihr Stromvertrag auch nach dem Wechsel in guten Händen. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Kritik, aber auch Zustimmung gab es in dieser Woche für den Vorstoß von Jens Spahn, nach einer Impfung gegen Covid-19 den Geimpften mehr Freiheitsrechte zurückzugeben. Was sagst du dazu, Christian?
2: Du, ich habe das ja schon am Anfang unseres, in unserem ersten Podcast gesagt. Das wird so kommen, auch wenn man zuerst einmal dagegen sein wird. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und Freiheitsrechte zurückgeben ist eigentlich der falsche Ausdruck, sondern die Freiheitsrechte sind da. Man wird dann die Einschränkungen zurücknehmen müssen und man gibt nicht großzügigerweise die Freiheitsrechte wieder zurück, sondern man nimmt die Einschränkungen weg. Das wäre die richtige Formulierung und das wird so kommen, zumal wir ja jetzt wohl wissen, es ist noch nicht ganz äh, valide, aber dass die Ansteckungsrate der Geimpften, dass die diesen Virus auch nicht weitergeben können, so kristallisiert sich es ja heraus. Das heißt, es gibt dann überhaupt keinen Grund mehr, diese ganzen vom Staat verordneten Einschränkungen der Freiheit für Geimpfte aufrechtzuerhalten. Wie ist denn die Rechtslage, Wolfgang? Darf man überhaupt Freiheitsrechte für Geimpfte dann weiterhin einschränken?
3: Grundsätzlich gilt nicht, derjenige ist begründungspflichtig, der von seinen Freiheitsrechten, die im Grundgesetz verbrieft sind, Gebrauch machen möchte, sondern derjenige, der sie einschränkt. Die Rechtsgrundlage befindet sich im Infektionsschutzgesetz. Das heißt, es gibt Einschränkungen mit dem Ziel des Infektionsschutzes, wenn der Betroffene sich selber oder andere in Gefahr bringen kann. Wenn das nicht mehr der Fall ist, gibt es auch keine Grundlage mehr für Freiheitsbeschränkungen. Jetzt gibt es allerdings eine Frage, die im Tatsächlichen liegt und eine Frage im Rechtlichen. Im Tatsächlichen, ich weiß gar nicht, ob das schon endgültig geklärt ist, diejenigen, die zweimal geimpft sind, sind jedenfalls nach menschlichem Ermessen zunächst einmal sicher, vor einer eigenen Erkrankung, aber können Sie, wenn Sie eine Viruslast haben, anderen noch anstecken? Das ist eine tatsächliche Frage, keine rechtliche ja, aber das, Frage. Also das ist das,
2: was man im Moment gerade herausfindet und wo im, alle wissenschaftlichen Daten darauf hinweisen, dass Sie nicht mehr das Virus weitergeben. Das ist ja das. Es ist noch nicht letztendlich validiert und äh, nachgewiesen, aber die große Tendenz geht genau in diese Richtung.
3: Ja, das Robert-Koch-Institut sagt, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis, also zweite Impfung plus zwei Wochen, bin ich sicher als Geimpfter und kann gleichzeitig andere nicht mehr gefährden, die die Basis für freiheitsbeschränkende oder entziehende Maßnahmen genommen sein. Jedenfalls für die sehr strikten Maßnahmen. Also Beispiel Quarantäne nach Reiserückkehr. Das wird gar nicht mehr rechtlich haltbar sein. Also selbst wenn die Politik aus politischen, gesellschaftlichen Gründen dabei bleiben möchte, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, wenn die Gerichte kommen und werden sagen, nein, das ist nicht notwendig, das ist auch nicht verhältnismäßig, das kann weg. Anders sind doch mildere Maßnahmen zu beurteilen, beispielsweise Abstandsregeln, die berühmten 1,50 Meter oder Maskenpflicht. Aber die Frage wird sie spätestens dann mit ganzer Wucht stellen, Je mehr Menschen wir geimpft haben, je mehr eine zweite Impfung bekommen haben. Und äh, da wird man auch unterscheiden müssen zwischen den staatlichen Restriktionen und äh, dem äh, Veranstaltungsangebot von Privaten, beispielsweise Theaterbesuch. Wieso sollten sich dann noch diejenigen, die eine ein Theateraufführung besuchen möchten, die zweimal geimpft sind, plus zwei Wochen, einem Schnelltest unterziehen
2: müssen, um das
3: Theatererlebnis genießen zu dürfen. Also das wird dann nicht
2: mehr haltbar sein. Lange hat man wirklich öffentlich nicht so viel von ihm gehört in den äh, sozialen Netzwerkkreisen. Aber der YouTuber Riso hat sich wieder mit einem seiner Zerstörungsvideos zu Wort gemeldet. Diesmal hat er sich die Corona-Politik der Bundesregierung vorgeknöpft. Bundesregierung ist ja CDU und spd sehr harsche Worte hat er gebraucht. Die Union besteht aus einem Haufen inkompetenter Dullies, die kein Skills im Leben haben. Daher können wir alle deren Job besser machen als die. Ist das Größenwahnsinn oder eine notwendige Überzeichnung, Wolfgang, damit da mal ein bisschen Bewegung reinkommt und damit da der Wahlkampf mal unterbrochen wird und echte Positionen bezogen werden?
3: Also wer kritisieren möchte, der kann kritisieren. Ich habe vor wenigen Stunden einen wirklich harten Text gelesen des Bloggers Sascha Lobo aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt in der Wortwahl maßlos überzieht. Aber es war eine harte Kritik, eine legitime Kritik. Wenn man es so sehen möchte wie Sascha Lobo, dann kann man es so sehen. Also nichts gegen Überzeichnungen, aber Riso geht es um Riso und doch nicht um eine sachliche Auseinandersetzung mit politischen Entscheidungen. Also das ist schon näher beim Größenwahn als bei einer bloßen Überzeichnung. Im Kern geht's um Geld, es geht um Klicks, es geht um die Frage, was muss ich tun, wie muss ich formulieren, damit möglichst viele mein Video sehen, denn davon habe ich einen großen wirtschaftlichen Vorteil. So wird im Unternehmen RISO gedacht und wenn er sagt, also Kanzlerin, kann weg, ich würde das besser machen als Sie dann ähm, sagt das mehr über den Autor aus als über die Politik der Bundesregierung. Und es gibt auch keine Unionspolitik. Es gibt auf Bundesebene eine Politik der großen Koalition, Union und SPD. Und auf Länderebene, die Zuständigkeit liegt bei den 16 Bundesländern. Der Bund ist nur zuständig für das Bundesinfektionsschutzgesetz, für die Umsetzung in die ähm, wichtigen Rechtsverordnungen der Bundesländer sind die 16 Länder zuständig. Und da sind alle Parteien beteiligt, alle, außer der AfD. Also diese Kritik müsste man dann an alle Parteien richten, außer der AfD, weil die weder im Bund noch in den Ländern irgendwo an einer Regierung beteiligt ist. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Erstens durch eine gute Arbeit, eine fundierte, sachliche Argumentation oder aber durch Krawall. Und Riso wählt den zweiten Weg. Und er hat wahrscheinlich gedacht, beim ersten Mal hatte ich schon äh, großen Erfolg, Millionen Klicks, die Medien sind angesprochen, oh, da traut sich aber jemand etwas, das sieht im Moment ganz anders aus, da wird es wahrscheinlich viele geben, die den Kopf schütteln, also mit der Nummer hat er sich keinen Gefallen
2: getan. Mit der Nummer keinen Gefallen getan hat sich vielleicht auch Markus Söder nicht. Er hat in dieser Woche eine Selbstverständlichkeit eigentlich äh, kundgetan, die aber allgemein als Kampfansage an Armin Laschet verstanden wurde. Ich zitiere, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur sollte auch eng mit Angela Merkel abgestimmt werden. Wolfgang, was meint Söder damit wirklich oder ist es wirklich auch nur so wörtlich zu nehmen?
3: Also was er gesagt hat, das wissen wir, das hast du gerade richtig zitiert. Gemeint war folgendes, da ich, Marco Söder, im Gegensatz zu dir, Armin Laschet, immer auf Linie der Kanzlerin war, kannst du, lieber Armin, die Kanzlerin ja mal fragen, wen sie lieber als Nachfolger hätte. Das hat er gemeint, das wäre natürlich noch frecher gewesen, also hat er es nicht gesagt, aber er wollte damit ganz gewiss zum Ausdruck bringen. Ich liege eher auf Linie der Kanzlerin und äh, Angela Merkel wird Markus Söder als geeigneter halten als Armin Laschet. Ob die Kanzlerin wirklich so denkt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Markus Söder so denkt, dass die Kanzlerin so denken könnte.
2: Ja, wir haben gerade schon über die Länder gesprochen, die ähm, alle ja autonom in ihrer Entscheidung sind, gerade was Corona-Politik angeht. Und die haben ja Gott sei Dank alle nichts mit der Kanzlerkandidatur oder des Kandidaten der Unionsparteien zu tun. Und jetzt hat der Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, ins Gespräch gebracht, dass doch die Kanzlerkandidatur in der Unionsfraktion bestimmt werden soll. Ist das ein vernünftiger Vorschlag?
3: Also offensichtlich ist der gute Alexander Dobrindt historisch bewandert. Das hatten wir schon einmal und zwar 1980. Da ging es übrigens nicht, wie häufig vermutet, um die Frage Helmut Kohl oder Franz Josef Strauß, sondern Ernst Albrecht, Vater von Ursula von der Leyen oder Franz Josef Strauß. Ein langes Gezerre. Und dann hat die Fraktion gesagt, so, wir wollen äh, Franz Josef Strauß haben. Da gab es eine Abstimmung. Im Übrigen hat der ähm, ganz gut abgeschnitten. Er hat zwar in Anführungszeichen verloren, gegen Helmut Schmidt, weil er nicht Bundeskanzler geworden ist. Aber Franz Josef Strauß hat damals über 44 Prozent der Stimmen bekommen. Also das sollte nicht zur Regel werden. Es gibt in den Unionsparteien kein durch Satzung festgelegtes Verfahren. Wie bestimmen wir eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten? Das muss von Fall zu Fall neu geregelt und entschieden werden. Es ist allerdings Sache der Parteien von CDU und CSU, nicht der Bundestagsfraktion. Aber was Alexander Dobrin ganz bestimmt gemeint hat, wenn sich das noch länger hinzieht, dann muss ja irgendwann irgendwer eine Entscheidung treffen und das könnte ja die Fraktion sein. Deswegen hoffe ich, dass das Gezerren nicht noch lange anhält, sondern dass bald entschieden wird.
4: Dazu würde mich euer Wochentesterurteil interessieren zum Duell Söder-Laschet und das vor dem Hintergrund, dass die Grünen in dieser Woche bekannt gegeben haben, dass sie die K-Frage bereits am 19. April klären wollen. Wie viel Zeit bleibt der Union noch in der K-Frage? Zweite Frage, könnte es vielleicht schon an diesem Sonntag bei der Klausurtagung der Fraktion mit der Kanzlerin soweit sein?
2: Das kann natürlich Wolfgang viel besser beantworten, ob das auf der Klausurtagung schon möglich wäre. Ich äh, habe schon lange gesagt, je eher die CDU, CSU auch ihren Kanzlerkandidaten, und wir können es auch wirklich ja bei der männlichen Form jetzt belassen, weil keine Frau zur Verfügung steht, bestimmt, desto besser ist es für die Klarheit. Wir sehen, was es im Moment für ein für Schwächen, für äh, Absturz in der Partei gibt. Und ich glaube, wenn man jetzt Klarheit schafft, dann hat man zumindest die Chance, bis zum September äh, vielleicht wieder heilen zu lassen und mit klaren Worten und einer klaren Führung nach vorne zu gehen. Ich würde mich nicht treiben lassen von der K-Frage der Grünen 19. April, aber ich würde auch gar nicht mehr bis 19. April warten, sondern das muss entschieden werden, damit wir als Bürger, als Wähler, Wissen Und dann noch vier, fünf Monate Zeit haben, uns genau zu informieren und auch zu positionieren, für wen, für welches Programm oder auch für welchen Kandidaten, Kandidatin wir uns dann entscheiden.
3: Entscheidung schon am Wochenende möglich, theoretisch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, denn die Parteigremien wollen natürlich auch einbezogen werden. Es ist von der Union verkündet worden zwischen Ostern und Pfingsten. Meine Hoffnung ist, möglichst rasch, also näher an Ostern als an Pfingsten. Ich wüsste auch im Moment nicht, auf welche Erkenntnisse wir noch warten, damit wir eine bessere Entscheidungsgrundlage hätten. Die beiden potenziellen Kandidaten sind bekannt. Etwas Neues, Überraschendes wird auch in den nächsten Wochen nicht dazukommen. Also bitte so rasch wie möglich entscheiden, damit wir dann von den Personalfragen wieder zu den Sachfragen überwechseln können.
4: Hat Markus Söder denn dann seine Chancen verbessert in dieser Woche oder umgekehrt gefragt Armin Laschet verschlechtert?
3: Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Das Einzige, was sich ändern wird, ist die Nervosität in der Fraktion und bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Jetzt sage ich was ganz Überraschendes, da wird kein Mensch mit rechnen. Ist aber so, diejenigen, die kandidieren möchten, nämlich gerne gewählt werden. Und die werden sich natürlich auch fragen, wenn ich kandidiere, mit wem hat meine Partei und damit auch ich persönlich die besseren Chancen. Und da gibt es vermutlich von Tag zu Tag ähm, mehr Abgeordnete, schräg Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen, die der Auffassung sind, mit Markus Söder haben wir bessere Chancen.
2: Naja, und wenn ich Armin Laschet sehen nach seiner äh, Brücken-Lockdown-Diskussion, dass er sich dann ins Fernsehen stellt und sagt, ja, eigentlich verstehe ich mich doch mit all meinen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und Kolleginnen ganz gut, egal ob sie von der SPD sind, also so ein bisschen weinerlich eigentlich, ich glaube, damit tut er sich keinen Gefallen. Und dann sagt er noch, und jetzt sollen die doch mal einen anderen Vorschlag machen, das war doch eigentlich ganz lieb gemeint von mir. Das ist einfach nicht klar und deutlich, das hat nichts mit Stärke und Führung zu tun, sondern sagt wir haben uns doch eigentlich alle lieb warum folgt ihr mir denn jetzt nicht damit tut er sich keinen Gefallen Klartext Klartext
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester Tester
2: Junge Menschen leiden am meisten unter der Pandemie stützen aber erstaunlicherweise den Kurs der Kanzlerin am stärksten das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung über den Zusammenhalt der Deutschen nach einem Jahr Corona
3: wie groß die soziale Isolation in der Krise ist und woran die Jüngeren leiden, das besprechen wir mit einer Publizistin und Unternehmerin, die als Einsamkeitsexpertin bereits die britische Regierung beraten hat und die als CDU-Mitglied zeigt, dass die CDU auch jung und digital sein kann, auch wenn das
2: Riso vermutlich etwas anders sieht. Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können, so heißt ihr aktuelles Buch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Diana Kinnert. Guten Morgen, hallo. Frau Kinnert, eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dieser Woche belegt, dass zwei Drittel der Befragten bis 29 Jahre wegen der Pandemie große Sorgen um ihre Zukunft haben. Ebenfalls mehr als zwei Drittel der Jungen unter 30 fühlen sich einsam. Hat die Politik die Jungen vernachlässigt?
5: Ich würde pauschal sagen ja, und zwar, weil ähm, die aktuelle Corona-Strategie, die auf das Verringern des Infektionsgeschehens schaut, Regeln formuliert, von denen ich glaube, dass sie nicht ähm, die Lebensentwürfe junger Menschen wirklich mitdenken. Und wir sehen das vor allem in den Resultaten. Und die Resultate sind, dass sich jedes fünfte Kind schon selbst verletzt, ähm, dass sämtliche Krisenangebote sehr überlaufen sind, ähm, dass psychotherapeutische Bedürfnisse formuliert werden, dass Depressionen, Angstzustände zunehmen und dass vor allem auch Einsamkeit bei über 60 Prozent der Jugendlichen Normalfall ist. Und die Resultate, die sollten uns jedenfalls nicht zufriedenstellen.
3: Was in der Bertelsmann-Studie auffällt, trotz Einsamkeit und Sorgen erhält die Corona-Politik bei den Jungen, schräg die Jüngeren, die höchste Zustimmung. Haben die sich in der Ausweglosigkeit des Lockdowns schon eingerichtet oder gar abgekapselt?
5: Ich würde sagen, ein bisschen eingerichtet, aber es hat ja auch was mit Alternativen zu tun. Und ich glaube, gerade eine junge Generation, die, und das beobachte ich vor allem, wenn ich auf so Plattformen wie TikTok unterwegs bin, sich sehr zurückzieht und sehr unter seinesgleichen bleibt und eigentlich sich von der Welt ein Stück weit abschirmt, weil sie weiß, da ist Donald Trump, da ist Rechtspopulismus, da ist der Klimawandel, da ist Vollautomatisierung, ich weiß gar nicht, ob die Lehre, die ich gerade mache, wirklich noch zu einem Job führt. Ich glaube, dass diese Überforderung sich darin spiegelt, dass ich natürlich politische Entscheidungen nicht im Detail nachvollziehen kann, sondern dass das, was in der Demokratie die Grundwährung ist, nämlich Vertrauen, einfach am meisten zählt. Und scheinbar scheint Angela Merkel als Kopf dieser Bundesregierung immer noch die Person zu sein, der man eben nach 16 Jahren am meisten vertraut, vor allem aus junger Perspektive. Ich glaube aber nicht, dass man das ähm, verwechseln darf mit ähm, die Politik, die es aktuell gibt, ähm, ist die beste, die ich mir vorstellen kann.
2: Mit Einsamkeit verbindet man ja in der Regel ältere Menschen. Warum sind denn junge Menschen einsam? Fehlt der Austausch oder was lässt diese jungen Menschen einsam werden?
5: Das habe ich auch anfangs gedacht, beziehungsweise ich habe ja schon seit Jahren mit dem Thema zu tun und da geht es immer um den demografischen Wandel und Internet im Altersheim und agile Infrastrukturen, um die Älteren wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Also das klassische Modell ist eben der der verwaiste, der vereinzelte Alte. Und tatsächlich sagen aber Studien, dass es vor allem junge Menschen sind. Und meine These ist, dass es nicht was mit der Anwesenheit oder Abwesenheit von Menschen zu tun hat, sondern mit der Qualität sozialer Verbindung. Und nur Likes und Follower zu sammeln, führt scheinbar dazu, dass die Jungen erreichbar sind wie nie, vernetzt sind wie nie, Kontakt haben wie nie, aber dass diese Verbindungen selbst scheinbar nicht wirklich von Verlässlichkeit und Vertrauen geprägt sind.
3: Inwieweit können überhaupt Videocalls, Instagram oder Facebook ein Ersatz für ganz reale soziale Kontakte sein?
5: Naja, wir wissen ja jetzt schon irgendwie, ich sitze seit einem Jahr in irgendwelchen Zoom-Konferenzen, da fehlt natürlich was. Wir sind als Menschen konstituiert mit einer anderen Sensibilität, mit Gerüchen, mit Gesten, die wir einfach so per Videochat gar nicht wahrnehmen können. Ich glaube, dass das soziale Bedürfnis sehr, sehr hoch ist. Ich gehöre nicht zu denen, die digital und analog ausspielen wollen. Ich glaube, dass man digital Chat beziehungen haben kann jahrelang, die von totaler Ehrlichkeit, auch von einer ganzen Offenheit, auch einer Sch geprägt sind ein Stück weit, also wo man sich wirklich fallen lassen kann und vertraut. Das hat ja eigentlich auch die Anonymität des Internets für eine Stärke, dass ich dort mich öffnen kann, meine Subkulturen finden kann. Aber gleichzeitig kann es dazu führen, dass ich in sozialen Netzwerken mit Filtern äh, und Pastelltönen merke, äh, der Lifestyle der anderen ist irgendwie geiler als meiner, der ist irgendwie reicher, luxuriöser, schöner, fitter und irgendwie kann ich da nicht mithalten. Und meine These ist, dass gerade junge Menschen sehen, ähm, alleine die Snapchat-Filtergesichter der anderen sind schöner als mein Gesicht. Da kann ich eigentlich nicht mithalten. Das heißt, das Leben in den sozialen Netzwerken, wenn man es nicht reflektiert, kann dazu führen, dass ich merke, diese Welt ist schöner und meine ist nicht so schön. Dann macht das was mit meinem Selbstwertgefühl und dann will ich mich anderen nicht zumuten. Dann habe ich das Gefühl, da kann ich eh nicht reichen und mithalten, also ziehe ich mich lieber zurück.
2: Wenn man dann liest, dass Kim Kardashian jetzt im Club der Milliardärinnen aufgenommen wurde, das war die Woche irgendwann mal so eine Meldung, die auf Ploppte. Und man dann weiß, dass sie natürlich eine reine Kunstfigur ist, also genau dem entspricht, wie Sie das gerade geschildert haben. Ist das so ein Grund, dass Sie in Ihrem Buch, Sie haben gerade auch schon das Wort totale Ehrlichkeit benutzt, über sich selber schreiben und auch zugeben, dass sie selbst unter Einsamkeit gelitten haben?
5: Naja, ich habe jetzt den Bezug zu Kim Kardashian in Buch ja nicht gezogen, aber ja. Ich glaube, dass gerade eine junge Einsamkeit oder eine junge Abgeschnittenheit, was es ja auch schon bedeutet, was damit zu tun hat, dass sich Menschen in sich selbst zurückziehen, weil sie glauben, sie sind zu viel. Ich habe ja viele Interviews auch mit jungen Leuten geführt, die gesagt haben, naja, ich habe 100 Freunde, aber wenn ich ein Problem habe, dann teile ich das nicht mit denen. Und dann sage ich, naja, aber dafür hat man doch Freunde und dann kommt irgendwie heraus, Naja. Aber aber ähm, dann wechseln die mich vielleicht aus, wenn sie merken, ich bin zu, zu anstrengend für die, ich bin noch eine Zumutung, äh, ich will Traurigkeit und Schmerz lieber mit mir ausmachen und mit denen dann lieber feiern, so ungefähr. Das heißt, es gibt, glaube ich, schon so eine kollektive Haltung, ähm, ich will nicht zu viel sein. Und bei mir war es so, dass mir vor einigen Jahren ähm, Trauerfälle passiert sind. Ich dadurch eben traurig wurde, Schmerz gefühlt habe, Verlusterfahrungen gemacht habe und gemerkt, hat, ähm, gemerkt habe, das sind Gefühle, die eher negativ sind. Und ähm, erstmal will ich mich selber gar nicht damit auseinandersetzen. Ich habe sie von mir selbst ja abgeschirmt und verdrängt und war in dieser Zeit wahrscheinlich am meisten mit Menschen unterwegs und habe so das geselligste Leben geführt. Und am Ende des Tages war ich dann doch traurig und habe mich nicht gesehen gefühlt. Und den Vorwurf kann ich ja nicht den anderen machen dass wenn sie mich fragen, wie es mir geht und ich gut sage, dass sie nicht wissen, wie es mir wirklich geht, sondern da muss ich ja bei mir selber anfangen und merken, ich muss mir selbst zugestehen, wie es mir geht und ich muss anderen zumuten dürfen, wie es mir geht und erst dann kann ich mich richtig gesehen fühlen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit macht ja wahre Intimität aus. Und am Ende hat Einsamkeit, glaube ich, schon was damit zu tun, ob eben die Qualität sozialer Verbindung wirklich auch von echter Intimität, von echtem Risiko, von echter Offenheit, auch mit dem Risiko zur Ablehnung übrigens einhergeht. Oder ob es einfach nur ein inszeniertes, wir gehören zusammen, wir stellen uns als Trophäen aus, und bedeutet. Und diese Art von Beziehungsfähigkeit und Beziehungsgestaltung ist, glaube ich, eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, gerade für die jüngere Generation.
3: Nochmal zurück zum Thema Einsamkeit oder Vereinsamung. Gibt es so eine Art äh Diana-Rezept gegen die Einsamkeit oder was tust du ganz persönlich dagegen?
5: Also für mich ist wichtig die Unterscheidung von Einsamkeit und Alleinsein. Ähm, Einsamkeit ist ja ein ungewollter Zustand, den ich äh, mit einer Hoffnungslosigkeit verbinde, weil ich da nicht wirklich rauskomme, ähm, weil ich ein Defizit an sozialem Austausch ähm, empfinde und wo ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Alleinsein im Gegenteil ist ja ein Zustand, ähm, wo ich alleine sein als Bereicherung empfinde. Da kann ich mich erholen, da kann ich nachdenken Nachdenken, da kann ich mich selbst kennenlernen, über meine Grenzen nachdenken. Und ich glaube, dass Alleinsein eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist für, ähm, für Beziehung. Wenn ich über ein Alleinsein nicht verstehe, wer ich bin, mich nicht wertzuschätzen lerne, dann mute ich mich anderen auch nicht zu, dann werde ich kontaktscheu und traue mich auch nicht, in Kontakt mit anderen zu gehen. Und insofern ist immer das allererste, was ich tue, wenn ich merke, ich bin einsam, ich beschäftige mich ganz stark und bewusst mit mir selbst, weil ich dann nämlich merke, eigentlich mag ich mich und eigentlich ähm, gibt gibt es Grund, warum ich andere Leute mögen könnten, und dann fällt es einem, glaube ich, leichter, auf andere zuzugehen.
2: Ich ähm, stelle fest, dass viele, viele der älteren Menschen jetzt geimpft sind, auch die zweite Impfung haben. Und gerade die Menschen, die in den Heimen sind. Man hat ja zwei Gründe gehabt, warum man diese Priorisierung machte. Erstens, man hat ja damals festgestellt vor einem Jahr, die Ältesten sind die am anfälligsten für Corona. Und zweitens ist man wollte natürlich auch diese Isolation überwinden, diese Einsamkeit überwinden. Wenn ich jetzt aber sehe, dass die zwar fast alle geimpft sind, aber dass die Einsamkeit bleibt, weil die Heime immer noch geschlossen sind, dann kommen bei mir natürlich ganz große äh, Fragezeichen. Und äh, dann kommt äh, natürlich auch der Gedanke, sollte die Bekämpfung dieser Einsamkeit nicht die Kanzlerinnenaufgabe sein? Sprich, sollten wir nicht von oben herunter jetzt auch sagen oder von den Ministerpräsidenten, Konferenzen, sagen, in den Heimen, die alle durchgeimpft sind, wo die Sicherheit auch über Kontrolle, dass Schnelltests für die Besucher gewährleistet ist, dass man dann diese Einsamkeit wieder aufhebt. Kann man das jetzt nicht vom Staat her, von obersten Chefs her regeln?
5: Ich glaube, dass Einsamkeit ein Phänomen ist, das ganz verschiedene Formen hat und auch ganz verschiedene Ursachen. Aber klar gibt es um, eine Einsamkeit, die was mit staatlichen Rahmenbedingungen zu tun hat, die eben auch was mit mentaler Gesundheit zu tun hat, also auch mit einer wirklichen Staatsaufgabe und einer Politikaufgabe und gerade in Corona auch eine Managementfrage ist. Und ich habe mich von Anfang an darüber aufgeregt, dass man so über Kontaktbeschränkungen um, ganz verschiedenes Vokabular um, quasi etabliert hatte, aber keines davon hatte, was mit Sterilität zu tun. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, und ich habe ja mit vielen Medizinern über das Buch gesprochen, Einsamkeit ist der größte mentale Stressfaktor, führt nicht nur zu Angstzuständen, Paranoia, Depressionen, sondern eben auch sehr physisch irgendwann zu Demenz- und herz kreislauf ist übersetzt aus Metastudien so tödlich wie 15 Zigaretten am Tag steigert die Sterbewahrscheinlichkeit um 30 Prozent. Also Einsamkeit ist ein harter Gesundheitsfaktor und den ähm, in einer Politik ganz grundsätzlich, die finde ich von mentaler Gesundheit noch nicht so wahnsinnig viel versteht. Diesen Faktor in der Corona-Pandemie nicht so wirklich auf dem Schirm zu wissen, halte ich für fatal. Vor allem eben auch für eine junge Generation, aber auch für die ganz Alten. Und ich glaube, wir hätten sehr viel früher über Sterilität als Faktor sprechen müssen und hätten dann auch perspektivisch sehr viele Dinge anders machen können und soziale Begegnungen möglich machen können, eben auch als Immunsystems fördernd. Und dass das jetzt ähm, immer noch vernachlässigt wird oder in verschiedenen Zuständigkeiten verloren geht, ähm, halte ich jeden Tag für fatal.
3: Welche sozialen und oder psychischen Folgen befürchtest du bei einem andauernden Lockdown mit oder ohne Brücke und besteht auch die Gefahr der Radikalisierung durch Einsamkeit, also nicht nur des Rückzuges vom öffentlichen Leben, sondern im Gegenteil der wirksam werdenden Radikalisierung.
5: Ja, dieses Phänomen hat ganz unterschiedliche Strahlkräfte und Wirksamkeiten und ich glaube eben schon, dass sie nicht nur unser Gemeinwesen, sondern am Ende auch Politik selbst angreifen. In dem Moment, in dem ich zum Beispiel als Kind reich genug bin, bei einem Brand in Kalifornien selber Feuerwehrleute zu kaufen, dass sie meinen Garten schön nass halten, interessiere ich mich eben nicht mehr für die öffentliche Feuerwehr. Also es gibt eine Art von Privatisierung und Separatismus, dass ich mich dann nicht mehr fürs Gemeinwesen ähm, ja, verantwortlich fühle oder das Gefühl habe, ich habe damit etwas zu tun. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Wir haben diese ganz ähm, radikalen Fälle natürlich von Terroristen, wo man bei Terroristen in die Biografien guckt. Und da gibt es ja auch eine Art von Abgeschiedenheit oft schon in der Jugend. Und dann diesem Gefühl, und das ist oft nah bei Einsamkeit, ich werde ausgeschlossen, ich werde diskriminiert. Die anderen sind eines, aber ich gehöre nicht dazu. Warum darf ich nicht dazugehören? Dann kann da auch ein aggressives Rachegefühl entstehen. Und dann kann das im, im größten Zweifel sogar zu so einem Gewaltakt führen. Ich glaube, was anders noch wichtig ist, ich habe viel in infrastrukturell vernachlässigten Regionen, so würde ich es mal nennen, gearbeitet. Und dort merkt man natürlich, wenn all das, was Gemeinsamkeit und Begegnungsraum auch ausmacht, der Marktplatz, aber eben auch die Kirche, sogar die Postschlange, ähm, weiß ich nicht, die Freiwillige Feuerwehr, wenn all das dort nicht mehr richtig stattfindet, dann gibt es aber immer noch dieses starke soziale Bedürfnis, dass die Bewohner vor Ort gerne zu etwas zugehörig sein wollen. Und dann, glaube ich, trifft klassischerweise wieder die These zu, dass der ähm, Neonazi mit der CD-ROM und den Hooligans die Leute auf dem Schulhof einfängt. Das heißt, ich glaube, am Ende des Tages gibt es ein ganz großes Bedürfnis dafür, dass Menschen sich zusammen ähm, gebunden fühlen wollen. Und wenn Politik das vernachlässigt, wenn Infrastruktur das vernachlässigt, wenn es keine, kein Gemeinwesen gibt, das sich als solches zugehörig fühlt, dann, glaube ich, steigt die Verführbarkeit für Kräfte, die das anders einsetzen wollen. Für Bürgerwehren, für Pegida, für die AfD, für andere Kräfte. Und das halte ich eben auch für gefährlich und deswegen, glaube ich, ist es auch ein wichtiges Thema, das Demokraten auf dem Schirm haben müssen.
2: Gemeinwesen und dazugehören, das sind die Stichworte die mich da zu dem YouTuber Riso bringen. Der hat in dieser Woche wieder so berüchtigtes Zerstörungsvideo veröffentlicht, im Visier die Corona-Politik der Bundesregierung. Riso gibt vor, für Ihre Generation, ich glaube, Sie sind fast ein Jahrgang äh, zu sprechen. Fühlen Sie sich denn mit seiner Kritik am Haufen, ich zitiere, inkompetenter Dullis in der Union gut vertreten? Fühlen Sie sich dazugehörig zu dieser Aussage?
5: Nein, ich habe das auch damals bei diesem Zerstörungsvideo ähm, zur EU-Wahl und zum Klimawandel nicht genauso gesehen wie er. Ich muss ja aber anerkennen, dass einfach Millionen junge Leute das ähm, feiern und gut finden und liken und dass sie sich zumindest vielleicht auch nur vom Ton oder davon, dass einer aus, seiner, aus ihrer Generation sich ähm, aufmüpfig zeigt, dass sie sich zumindest mal mit dieser Haltung identifizieren können. Und dann kann ich nicht, und das war früher meine Kritik an den Unionsabgeordneten, sagen, ach, der wurde doch sowieso nur äh, aus Russland bezahlt und den guckt ja keiner. Das, glaube ich, ist der falsche Weg. Man muss schon anerkennen, dass es Kritik gibt und dass es auch laute Kritik gibt und dass es jetzt vielleicht eine Figur gibt in einer jungen Generation, über die das sich auch alles irgendwie sammelt. Und dann muss ich mir die Argumente einfach trocken anhören und kann auch dagegen argumentieren. Und ich habe mit ich da mal sehr vielen jungen.
2: Dagegen argumentieren. Sie sind ja CDU-Mitglied und wir wollen ja hier keine CDU-Veranstaltung mhm. machen. Und deswegen auch die konkrete Frage, haben Sie denn als. Junger Mensch, der da ebenfalls absolut fit ist in diesen Dingen wie sozialen Medien und sich damit natürlich auch artikuliert. Haben Sie denn auch Kritik am Krisenmanagement der Regierung?
5: Ja, sehr große Kritik sogar. Und, ähm, gar nicht nur an CDU oder SPD, sondern wir sehen ja auch an den Ministerpräsidentenkonferenzen, da sind Landesregierungen, die aus allen Parteifarben bestehen. Ähm, wir haben aber auch eine öffentliche kommunale Verwaltung und irgendwie eine Bürokratie, also eine große Bürokratie, einen Digitalisierungsstau überall im Land. Der hat auch was mit allen Parteien und mit allen Regierungen zu tun. Und ich ähm, kritisiere eben schon, dass das Hybride dieser Krise, also dass man jetzt versteht, wir sind seit einem Jahr in einer anderen Situation und wir müssen wir müssen vielleicht perspektivisch auch jetzt schon andere Antworten geben oder wir müssen jetzt vielleicht gerade in Kultur investieren mit einem ganz neuen Haushalt, weil wir ja jetzt als Gemeinschaft ein gemeinsames Narrativ brauchen. Das sind alles ganz große Fragen, die ich von keiner Partei adäquat beantwortet sehe, von meiner eigenen auch nicht so wirklich. Ich sehe natürlich das Impfdesaster, das hätte ganz anders laufen können. Ich sehe eben das Schicksal der Alten. Wir haben auch immer noch keine Router und keinen Internetanschluss in Altersheim und Pflegeheim. Teilweise werden die Bewohner dort aufgefordert, dass in jedem Zimmer ein eigener Router angeschafft werden soll. Ich habe kenne ganz viele alte Menschen, die nicht wissen, wie sie zu ihrem Impftermin kommen, weil das nie richtig an sie kommuniziert wurde. Also wir haben ein Missmanagement an jeder Stelle. Ich glaube nur, dass ich als politischer Mensch mich eher konstruktiv als Teil dieses ganzen Problems und dann eben auch als Teil dieser Lösung verstehe, als dass ich in so einer sehr ähm, ja, gratis mutigen ähm, Mentalität sage, naja, ihr sollt jetzt machen und ich kann von außen beleidigen. So ist man Politikverständnis in einer Demokratie nicht.
2: Und wenn dann Riso sagt, seine Generation oder er und seine Freunde hätten das Ganze 10.000 Mal besser gemacht als die jetzige Regierung, ist da vielleicht was dran? Oder ist es auch nur der Schrei nach Öffentlichkeit, weil er im Prinzip vielleicht ein einsamer Mensch ist, um auf Ihr Buch zurückzukommen?
5: Also bei ihm, glaube ich, hat es einfach was mit einem Geschäftsmodell zu tun, ganz klar. Ich glaube natürlich, dass wir, und das sehen wir an mehreren Stellen, dass es vereinzelt Politiker gibt, wo wir sagen, irgendwie. Hm, hätte auch anders laufen können. Wir sehen ja auch in der Union bei diesen ganzen Korruptionsskandal, naja, sind das jetzt wirklich nur Einzelfälle oder hat es eben auch was mit einer Parteiarbeit und einer Struktur zu tun, dass scheinbar diese Charaktere auch gerne aufsteigen und wir sie aufsteigen lassen. Das muss man systematisch hinterfragen. Aber ich habe schon große Zweifel, dass Leute, die den politischen Betrieb, die Ministerien, die Prozesse, die ganzen irgendwie Beschaffungsmaßnahmen nicht verstehen, dass die jetzt das Gefühl hätten, sie hätten die Pandemie ganz anders im Griff. Da, da habe ich große Zweifel.
3: 14 Millionen Deutsche fühlen sich einsam, nicht nur, aber auch wegen der Pandemie. Wie wichtig es ist, bei allen Corona-Maßnahmen auch und gerade die Jungen im Blick zu haben, das haben wir mit Diana Kindert besprochen. Weiterlesen können Sie in Ihrem aktuellen Buch »Die neue Einsamkeit«. Vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch an Diana Kindert. Vielen Dank. Fragen
0: und Anregungen für
2: Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de Einsamkeit schwächt unser Immunsystem und kann krank machen in einer Zeit, in der wir ein besonders starkes Immunsystem brauchen. Wie wir unsere Selbstheilungskräfte stärken können. Das besprechen wir gleich mit einem der bekanntesten Neurobiologen Deutschlands, Professor Gerald Hüther. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was gab es in dieser Woche für dich, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Also Daumen hoch für die Einbeziehung unserer Hausärzte in das Impfsystem. Das war schon lange überfällig. Wir haben 55.000 Hausärzte in Deutschland. Ziehen wir mal die Privatpraxen ab, dann dürften es immer noch weit über 40.000 sein, die zwar nur eine begrenzte Zahl von Impfdosen bekommen, aber die kennen ihre Patientinnen und Patienten, die wiederum haben ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihrem Hausarzt, sonst wäre es ja nicht der Hausarzt. Daumen runter, als ich den bürokratischen Aufwand gesehen habe, der betrieben werden musste, als meine hochbetagte Mama geimpft wurde. Und ich fand das so sympathisch, dass der Arzt beim Impfvorgang gesagt hat, der war also schon im Ruhestand, ist wieder reaktiviert worden, jetzt ähm, als Impfarzt. Er hat gesagt, lieber Herr Bosbach, wenn ich früher bei den Impfungen, die ich routinemäßig gemacht habe, so einen bürokratischen Aufwand gehabt hätte, dann hätte ich mich ja nur mit Papier beschäftigen müssen. Ich wäre gar nicht mehr zum Impfen gekommen. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ich komme aus Bergisch Gladbach, eine Stadt des Papiers. Da muss man sich natürlich unter Arbeitsmarktgesichtspunkten freuen, wenn möglichst viel Papier benötigt wird. Aber der Aufwand, der jetzt betrieben wird, da frage ich, muss das wirklich sein oder kann man das nicht etwas schlanker machen? Also da ging mein Daumen leider nach unten. Und äh, Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert?
2: Naja, ich nehme dein Beispiel mit den Arztpraxen noch nochmal auf. Da bin ich auf dem Teil deiner Aussage mit dem Daumen hoch völlig äh, mit einverstanden. Aber gleichzeitig, ich bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen, dass Arztpraxen, die nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung vertreten werden, also da nicht Mitglied sind, die mussten die schon ausgelieferten Impfdosen wieder zurückschicken bei einem Androhung vom Bußgeld bis zu 25.000 Euro. Sprich, Privatarztpraxen dürfen nicht an dem ganzen hausarztpraxis teilnehmen. Das versteht die Welt nicht mehr, jedenfalls der Rach versteht das nicht mehr. Was das soll? Und mit Androhung von Bußgeld bis 25.000 Euro. Also ich glaube langsam, dass die KV mit der Organisation auch das, was du da gesagt hast, gerade mit den zwölf Seiten Papier, absolut überfordert sind. Das kann es nur in Deutschland so geben. Ganz klar in Daumen runter. Aber es gibt natürlich auch Daumen hoch. Eine andere Meldung, die mich im Wirtschaftsfall von einer großen Zeitung wirklich erfreut hat. Da stand drin, neue Gründerwelle in Deutschland oder in Hamburg war es dann, das finde ich natürlich sehr ermutigend in dieser Zeit, dass sich unglaublich, und das sind meistens junge Leute gewesen, jetzt trauen, mutig voranzugehen. Und das ganze Aussage wurde mit Zahlen unterlegt von den Banken und von den Handelskammern, wo ich sage, großartig, genau, wir dürfen nicht nur depressive Meldungen vertreiben und damit hausieren gehen, sondern wir müssen genau dieses Positive natürlich aussagen. Da gibt es wirklich junge Menschen, die sagen, Jetzt ist die Zeit zu starten, durchzustarten mit innovativen Konzepten und auch Risiken einzugehen. Da rufe ich ein ganz lautes Bravo dazu. Und ein weiteres Bravo rufe ich an das Gericht in Ingolstadt. Die haben einen Raser, der mit über 230 Stundenkilometern auf der Autobahn erlaubt waren 100 tödlichen Unfall verursacht hat, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt hat. Und da sage ich, das ist richtig, da muss die Gesetzgebung sich da ein bisschen ändern und dann sind wir da auch auf dem Weg, diese Dinge, dieses unsägliche Rasen auf den Autobahnen mit über 230 in der Zone, wo 100 erlaubt ist und ein anderer Mensch kam, das ist eigentlich, ich bin als juristischer Leiser und das ist eigentlich vorsätzlicher Totschnach, das finde ich also ein Gutes und richtungsweisendes Urteil. Und eine Sache, die weder so Daumen hoch noch Daumen runter ist, die aber im Moment so ein bisschen unter dem Radar läuft und mir Sorgen macht, sind die Krawalle in Nordirland. Man hat das befürchtet, dass nach dem Brexit diese jahrelang befriedete Situation was auch die EU mit bewerkstelligt hat, da wieder aufflackert und im Moment fängt es wieder an, dass die Protestanten und die Katholiken anfangen, sich da gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und das wird zu beobachten sein. Und ich hoffe, dass alle da zur Vernunft kommen und dass wir nicht mitten in Europa da nochmals solche fast Bürgerkriegsähnliche Zustände haben. Die Politiktesterinnen Politiktesterin.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
3: die Einordnung der politischen Woche. Heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger,
2: Sarah Brasak. Frau Brasak, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch.
6: Einen Daumen hoch gibt es bei mir für die Nachricht, dass die Grünen sich am 19. April öffentlich auf ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatinnen festlegen wollen. Und auch für die vergleichsweise doch sehr souveräne und unaufgeregte Art und Weise, wie sich dieses Duo im Bündnis in den vergangenen Monaten präsentiert hat. Diese Entschlossenheit wünscht man sich auch bei einer anderen Partei.
3: Und bei welchem Thema sagen Sie Daumen runter?
6: Daumen runter gibt es bei mir für das gestern bekannt gewordene AfD-Wahlprogramm, über das am Wochenende beim Parteitag in Dresden abgestimmt werden soll. Ein wahres Gruselkabinett an Formulierungen und Forderungen findet sich da, von denen ich nur die Schönsten nennen will. Also die D-Mark soll ebenso wieder eingeführt werden wie die Wehrpflicht für Männer. Die EU soll dafür zurückgeführt werden. Und in Kindergärten und Grundschulen sollen Genderwahn und Klimahysterie nichts verloren haben. Passend dazu heißt es übrigens, dass bis heute nicht nachgewiesen ist, dass die Menschheit für das Klima bzw. für den Klimawandel mitverantwortlich ist. Außerdem wird in einer Corona-Resolution, die zur Abstimmung steht, das sofortige Ende aller Maßnahmen und die Abkehr von einer Politik, der Angst verlangt. Die AfD zementiert damit einmal mehr, dass sie zu einer Partei der Spinner und Rechten geworden ist, und zwar ohne Aussicht auf Besserung.
2: Unsere Politik- Bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Frau Brasak, wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin in der Woche?
6: Mein Aufsteiger der Woche heißt Hunter Biden. Der Sohn des amerikanischen Präsidenten hat jetzt seine Memoiren veröffentlicht. Und nach allem, was ich darüber lesen konnte, finde ich es sehr bemerkenswert und imposant, dass jemand derart schonungslos und offen über seine sehr persönlichen Dämonen spricht. Daraus, was Sucht aus einem Menschen machen kann. Und auch, dass er dieses Buch trotz der ungemeinen Prominenz seines Vaters veröffentlicht hat, den er damit ja durchaus auch angreifbar macht. Das Buch erscheint auch kommende Woche auf Deutsch. Allerdings, um das jetzt noch einzumogeln, hoffe ich auch noch auf einen zweiten Aufsteiger in dieser Woche. Auch wenn ich kein Fußballfan bin, wäre es den Kölnerinnen und Kölnern mitten in der Pandemie doch sehr zu wünschen, dass der FC-Trainer Markus Gießdoll am Sonntag gegen Mainz endlich einmal siegreich hervorgeht. Wir haben genug Drama im Moment, wir brauchen keine weiteren mehr im Fußball.
3: Und andersherum formuliert, wer ist in Ihren Augen in dieser Woche abgestiegen?
6: Mein Absteiger der Woche, das sind dann ebenfalls gleich zwei Absteiger, nämlich die beiden Herren, die vor wenigen Tagen beim sogenannten Sofa-Gate mehr als unangenehm aufgefallen sind. Wir erinnern uns, Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats, hat gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdogan in Ankara besucht. Der türkische Präsident hatte neben seinem eigenen Stuhl aber nur einen weiteren aufgestellt und der war ziemlich offensichtlich nicht für die Frau in der Runde gedacht. Diese symbolische Geste ist natürlich die größte Frechheit, aber dass Herr Michel seinen Sitz nicht sofort vor von der Leyen anbietet, sondern sie auf dem Sofa Platz nehmen lässt, das war jetzt auch nicht die feine Art. Von Erdogan kann ich nur Sagen hatte ich jetzt nichts anderes erwartet von Michelle, aber schon, zumal man dem Präsidenten ja auch über ein besonders wichtiges Thema sprechen wollte: die Rechte von Frauen. Nämlich Satz mit X. Das war wohl nichts, kann ich da nur sagen.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald, Frau Brasak.
6: Ich danke Ihnen
1: und sage auf Wiedersehen.
2: Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester. Einer
2: von drei Covid-19-Patienten leidet später unter psychischen oder neurologischen Folgen. Das ist das alarmierende Ergebnis einer britischen Studie, die am Dienstag im Fachjournal The Lancet Psychiatry veröffentlicht wurde. Damit fanden die Forscher ein um 44 Prozent höheres Risiko für Angsterkrankungen oder Stimmungsschwankungen als nach einer Grippe.
3: Eine weitere Studie, die Sorgen macht. Junge Menschen leiden am meisten unter der Pandemie. Mehr als zwei Drittel sehen schwarz für ihre Zukunft. Was es bedeutet, wenn diese äußeren Umstände auf unser ohnehin schon von Zwängen bestimmtes Leben stoßen, das wollen wir mit einem der führenden deutschen Neurobiologen besprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Gerald Hüter.
7: Ja, schönen guten Morgen.
2: Lieblosigkeit macht krank, heißt Ihr aktuelles Buch. Sie beschreiben darin, wie ein liebloser Umgang mit sich selbst unsere Abwehr und Selbstheilungskräfte unterdrückt. Was meinen Sie genau damit, lieber Professor Hüter? Was macht uns krank?
7: Ja, unser Körper verfügt ja über wunderbare Selbsthaltungskräfte. Und äh, das ist auch nicht spezifisch menschlich. Also alles, was lebt, kann sich selbst heilen. Eine Zelle kann sich selbst heilen, wenn da die Membran kaputt ist, macht sie ein bisschen neuer. Selbst die DNA in der Zelle kann sich reparieren. Das sind also alles ganz natürliche, lebendige Prozesse. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, uns selbst zu heilen. Also wenn ein Arm gebrochen ist, ist es ja nicht der Arzt, der den heilt, sondern der Knochen wächst dann selber zusammen. Und die ärztliche Kunst besteht darin, den so zusammenzuhalten, dass das auch gut, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass das auch gut gelingt. Und im Hirn gibt es eben eine ganze Reihe von Regelsystemen, die dafür sorgen, dass im Körper alles gut zusammenwirkt. Das ist das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, das Endokrine-System, auch das vegetative Nervensystem. Und die sollten vernünftig arbeiten, damit man wieder gesund wird. Und wenn sie das denn auch könnten, dann würden diese Systeme dafür sorgen, dass alles immer wieder passt und wenn es mal nicht passt, dass es wieder repariert wird. Und nun sind wir Menschen, aber solche Künstler, dass wir es fertig bringen mit Vorstellungen herumzulaufen, was wir noch alles zu tun haben und was es noch alles für Probleme gibt und was wir noch alles lösen müssen. Und die beschäftigen uns so, dass es im Hirn, wenn man es jetzt so ganz allgemein sagt, immer wieder zu einem gewissen Durcheinander kommt mit dem Ergebnis, dass dann auch diese in tiefer liegenden Bereichen für die körperliche Regulation zuständigen Systeme durcheinander kommen und das Ergebnis davon ist, dass man dann irgendwann krank wird. So Und jetzt heißt die Frage, wie kriegt man denn das besser hin? Und eine der interessantesten Möglichkeiten, wie man das erreichen kann, ist, indem man einfach mal versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also jetzt zum Beispiel vor dem Rechner, wo man einen halben Tag schon davor gesessen hat, ruft der Rücken ständig nach oben. Hallo, das tut weh, du musst dich mal ein bisschen bewegen. Und da gibt es Menschen, die dann so lieblos mit ihrem Rücken umgehen, dass die trotzdem sitzen bleiben, weil es ihnen wichtiger ist, ihre Deadline zu schaffen. Ergebnis davon ist, der Rücken ist nun allein gelassen, muss sich selber helfen. Die Bänder werden verhärtet, die Sehnen äh, auch. Und dann entstehen noch solche Faszienverklebungen. Das Ergebnis davon ist, der Rücken nimmt dann diese schräge Form an. Und wenn Sie ihn wieder aufrichten, tut es weh. Und deshalb bleiben Sie dann in dieser gekrümmten Haltung mit dem Ergebnis, dass es dann immer wieder zu kleinen Rupturen kommt und dann kleine Narben sich bilden. Und wenn Sie dann zwei Jahre später zum Orthopäden gehen, macht er eine Röntgenaufnahme und zeigt Ihnen, wie kaputt Ihr Rücken ist. So, der ist aber nicht davon kaputt, gegangen, dass er sich abgenutzt hat, sondern dass sie nicht auf ihn gehört haben.
3: Durch die Pandemie haben wir doch in einem großen Umfange die Kontrolle über unser Leben, über ein selbstbestimmtes Leben verloren weil wir zum Beispiel durch einen Lockdown von außen bestimmt werden. Welche Folgen hat das für unsere Psyche?
7: Ja, wir Menschen haben zwei Grundbedürfnisse. Die sind, die muss man eigentlich immer mal wieder in Erinnerung rufen. Wir sind ja zutiefst soziale Wesen, könnten gar nicht leben ohne andere. Und deshalb kommen wir schon mit diesem Grundbedürfnis nach Verbundenheit auf die Welt. Und dann gibt es noch ein zweites, das ist genauso wichtig, wir sind auch Gestalter, wir sind Subjekte, wir wollen autonom in der Welt dann auch und später nennen wir das frei agieren. Und beide Grundbedürfnisse werden verletzt, wenn man in so eine schwierige Situation kommt und man gesagt bekommt von anderen, was man zu tun hat. Dann ist es mit der Zugehörigkeit schwer, weil man ja nicht mehr aus eigenen Antrieb und eigener Überzeugung zugehörig ist, sondern man solidarisiert sich dann mit den anderen, weil es nicht anders geht. Es ist praktisch ein äußerer Druck, der da ausgeübt wird. Und, ja, Selbstgestaltung. Sie haben es schon gesagt, da ist nichts mehr von Selbstgestaltung. Und das bringt eben dieses eben genannte Durcheinander ins Hirn mit dem Ergebnis, dass dann auch die Selbstheilungskräfte nicht mehr so richtig Arbeiten können.
2: Sie haben gerade gesagt, wir sind natürlich äh, soziale Wesen und die zweite große Komponente, wir sind Gestalter. Wir haben anfangs schon darüber gesprochen, dass zwei Drittel der Jungen pessimistisch in die Zukunft schauen. Liegt das vielleicht daran, dass man ihnen den Gestaltungsraum irgendwie ne wegnimmt? Hinzu kommt da scheinbar äh, schwere psychische Langzeitschäden bei Corona-Erkrankten. Was kommt da auf die Gesellschaft zu? Die Jungen, die pessimistisch sind, Langzeitschäden bei Corona-Erkrankten.
7: Droht uns da der psychische Lockdown? Sie ja, brauchen sich ja nur mal in die Situation von diesen jungen Menschen hineinzuversetzen. Da weiß keiner, wie das weitergehen soll. Das geht schon damit los, dass man nicht weiß, ob sein Abitur dann in, überhaupt so wertvoll ist, wie das normalerweise wäre. Dann sind die beruflichen Zukunftsaussichten dramatisch. Das heißt, die, die, die jungen Leute haben, die, die, die werden völlig verunsichert. Die haben Angst und müssen irgendwie versuchen, mit dieser Situation umzugehen und und so ein Dauerkonflikt, den man im Hirn hat, führt dann dazu, dass eben auch unglaublich viel Energie da oben verbraucht wird. Und dann hilft sich das Hirn sozusagen aus so einer Situation selbst auch und eine eine Möglichkeit ist, dass man dann irgendeine Störung entwickelt. Also man zieht sich zurück, man hat Zwangsvorstellungen und versucht es dann irgendwie alles unter Kontrolle zu kriegen. Und die allerschlimmste ist die, dass man, dass im Hirn äh, Netzwerke ausgebildet werden, die sich über das Bedürfnis legen, etwas leisten, etwas gestalten zu wollen. Ja, und dann will man nicht mehr, dann ist man sozusagen äh, stillgelegt. Und dann tut es auch nicht mehr weh, aber dann ist auch die ganze Leistungsbereitschaft und der Gestaltungsdrang, die sind dann unterdrückt. Und das ist dauerhaft, das geht nicht ohne weiteres wieder weg. Solche Menschen, die haben ja dann regelrecht Netzwerke im Hirn über ihre Bereiche gelegt, wo normalerweise das Bedürfnis entsteht, sich einzubringen und etwas zu machen. Und wenn das so weggehemmt ist, dann äh, brauchen diese jungen Leute dann anschließend tatsächlich Unterstützung, dass das wieder rauskommt. Also die müssten die Erfahrung machen anschließend dass es doch wieder geht. Und was noch schöner wäre, ist eben, wenn wir jetzt in dieser schwierigen Situation Ihnen trotzdem nach so gut es irgendwie geht, helfen könnten, das Gefühl zu entwickeln, dass Sie doch etwas gestalten können.
3: Wenn uns die ständige Jagd nach Erfolgen und einem optimierten Leben krank macht, wie Sie in Ihrem Buch schreiben... Hat dann die Pandemie oder könnte dann die Pandemie nicht eher heilende Wirkung haben, weil sie uns aus all diesen vermeintlichen Glücksbringern ausbremst, zumindest eine Zeit lang?
7: Das ist auch sicherlich so. aber das, wir, wir sind ja sehr viele Menschen, aber es gibt eine wachsende Anzahl von Personen, die jetzt angesichts der Pandemie merken, dass sie auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und die jetzt anfangen, sich ein bisschen mehr um sozusagen ihren näheren Lebensbereich zu kümmern, um die Kinder, um den Garten, eben um das, um die Wohnung, um all das, was man so gestalten kann. Und äh, dazu gehören auch solche, die plötzlich sich nochmal fragen, worauf es denn eigentlich im Leben ankommt. Auch das werden immer mehr. Wir haben ja so eine Webseite aufgebaut, die heißt Liebevoll Jetzt und innerhalb von drei Wochen sind da 6000 Leute drauf, die sich da eingetragen haben und wohl offenbar zum Ausdruck bringen, dass es ihnen wichtig ist, gemeinsam mit anderen sich ein wenig mehr um sich selbst zu kümmern und auf das zu achten, was ihnen im Leben wirklich bedeutsam ist. Auch ihre körperlichen Signale nicht länger zu unterdrücken und ihre lebendigen Bedürfnisse wieder spürbar zu machen und dann auch lebbar zu machen. Wolfgang Bosbach hat gerade
2: nach den Glücksbringern äh, gefragt und äh die alten Chinesen haben schon versucht, eine Definition des Glücks äh, zu geben. Die Griechen mit Platon und so weiter und so fort. Und die moderne Glücksforschung sagt ja heute, dass Glück gar nicht jetzt die Summe des Geldes oder nur Gesundheit ist, sondern eigentlich die Summe der sozialen Kontakte. Und wenn ich das jetzt sehe, was in dem letzten Jahr damit passierte, dann mache ich mir natürlich äh, wirklich große Sorgen und äh, stelle mir die Frage, wenn unser Glück das ja vor der Pandemie auch sehr von Äußerlichkeiten, von Oberflächlichkeiten bestimmt war. Was passiert da jetzt bei unserem Streben nach dem glücklichen Leben in der Pandemie und nach der Pandemie?
7: Neurobiologisch ist Glück der Zustand, in dem im Hirn, durch glückliche Umstände also plötzlich mal alles so richtig gut zusammenpasst. Hat jeder schon mal erlebt. Man hat plötzlich das Gefühl, auf einmal fügt sich alles, auf einmal passt alles zusammen. Zur Not kann das auch ein Lottogewinn sein, wenn man so unbedingt meint, dass das Glück vom Geld abhängt. Aber es gibt eben diese Augenblicke, wo es mal so richtig gut passt, wo die eigenen Erwartungen mit den Realitäten übereinstimmen, wo man sich eingebunden fühlt, wo man mit anderen verbunden ist, vielleicht sogar kosmisch angebunden ist und das sind dann Zustände höchsten Glücks und das Hirn versucht ständig diesen Zustand anzustreben, wo alles so gut zusammenpasst, weil das der Zustand ist, in dem der Energieverbrauch im Hirn am geringsten ist. Je mehr Durcheinander sie da oben haben, desto mehr feuern die Nervenzellen dann auch durcheinander und desto mehr Energie wird dabei verbraucht. Und wenn alles passt, dann fließt es gewissermaßen und dann wird die wenigste Energie verbraucht und das erleben wir dann als einen Zustand. Ja, ja, den wir dann Glück nennen und äh, wir haben ja auch die Vorstellung, dass es so einen Zustand gibt, wo man dauerhaft im Glück ist, das nennen wir dann Himmelreich oder Paradies oder Schlafenland, je nachdem. Und die Wahrheit heißt, äh, diesen Zustand gibt es nicht, solange man lebt. Es wird immer irgendwas geben, was uns stört und äh, deshalb versuchen Menschen, immer wieder diesen Zustand zu erreichen, obwohl er unerreichbar ist. Man könnte ein bisschen frech formulieren, so richtig zusammenpassen tut da oben im Hirn alles erst dann. Wenn man gerade eben gestorben ist, dann dann passt es. Aber davor, solange man lebendig ist, gibt es immer Störungen. Und dann besteht eigentlich das Glück darin, dass man lernt, wie man diese Störungen dann auch überwinden und wieder harmonisieren kann. Und es gibt Menschen, die haben eben in ihrem Leben sehr viele Probleme gehabt und die konnten die auch erfolgreich lösen. Und das sind dann immer sehr glückliche Menschen, weil die keine Angst mehr haben, dass nun das nächste Problem kommt, an dem sie dann vielleicht scheitern könnten. Und da nun unser soziales Bedürfnis so groß ist, mit anderen verbunden zu sein, ist das eine der größten Störungen, wenn das, dieses soziale Zusammenleben nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Und deshalb sind dann sehr viele Menschen unglücklich und sehen auch wenige Möglichkeiten, um dieses soziale Zusammenleben dann auch äh, so zu gestalten, dass es wieder alles besser passt. Dann, dann kommt eben dazu, dass man das auch gar nicht kann, wenn man in einem Zustand ist, wo man seine eigenen Bedürfnisse nicht mehr spürt und wo man nicht mehr mit sich selbst verbunden ist. Und deshalb ist eben diese Einladung und diese Ermutigung und Inspiration, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, auch eine Einladung, erstmal in sich selbst wieder glücklicher zu werden. Denn nur wenn ich jemand bin, der mit mir selbst zufrieden ist und der sich selbst mag, kann ich auch mit anderen in ein stärkendes und unterstützendes Verhältnis treten. Dann, erst dann bin ich jemand, der auch mal was verschenken kann und nicht mehr jemand, der ständig bedürftig ist und von anderen was haben will.
3: Die Argumentation ist mir so sympathisch, weil sie mich an ein schönes Gedicht erinnert von Kurt Tucholsky, dürfte fast 100 Jahre alt sein, das Ideal, in dem es unter anderem heißt, irgendwas ist immer, hast du die Geisha, stört dich der Fächer, mal fehlst am Wein, mal fehlst am Becher. Ähm, Herr Professor Hüter, <lacht> auf welche Warnsignale unseres Körpers, unserer, unseres Geistes sollten wir hören?
7: Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man sich nochmal fragt, was einem, was einem wirklich wichtig ist im Leben, worauf es ankommt. Das ist ja dieses, Paradoxon, dass äh, es ja inzwischen auch Studien gibt, die dann Menschen auf dem Sterbebett fragen, ob sie denn nicht vielleicht in ihrem Leben etwas anders hätten machen können. Und da sind auch sehr erfolgreiche dabei, von denen man eigentlich meint, sie hätten doch ein glückliches Leben gehabt. Und fast immer sagen diese Menschen, mein Gott, ich hätte mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmern müssen. Ich hätte eigentlich einen Beruf machen müssen, der mir wirklich Freude macht, anstatt das, was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Ich hätte mich um meine Familie, um meine Freunde mehr kümmern können und das wäre dann natürlich ein vertanes Leben, wenn man erst auf dem Sterbebett merkt, was gut gewesen wäre für einen selbst. Und deshalb ist das schon vielleicht die wichtigste Frage, die man sich stellen kann, dass man, bevor man auf dem Sterbebett liegt, schon mal sich mit der Frage beschäftigt, wofür man eigentlich leben will. Lieblosigkeit macht krank, so ist der Titel Ihres
2: äh, Buches. Und jetzt will ich mal doch noch mal einen Bogen zur Politik schlagen. Gilt dieser Titel auch im Umgang in der Politik wenn Sie den täglichen Kampf um Lockdown oder zum Beispiel auch um die Kanzlerfrage anschauen, ist da äh, Lieblosigkeit vorhanden oder ist das ein Wesen der Politik?
7: Ja, wir Menschen sind ja alles Suchende. Also wir haben ja keine, wie die Tiere, wir haben ja keine, solche festgefügten Verhaltensprogramme, die uns helfen, sozusagen ein Mensch zu werden, sondern wir müssen erst unterwegs lernen, wie das geht. Wenn Sie so ein kleines Fohlen auf der Weite sehen, was eben auf die Welt gekommen ist, am Nachmittag in das hinter der Mutter her und dem muss niemand sagen, wie es geht. Wir müssen uns erst gegenseitig helfen, herauszufinden, wie es geht. Wir bleiben also das ganze Leben lang Suchende und dabei kann man sich verirren. Und wie Sie alle wissen, kann man sich als Einzelner verirren. Wir kennen da ja viele Beispiele und jetzt kommt die Antwort auf Ihre Ihre Frage, ja, man kann sich auch kollektiv verirren und dann wird man kollektiv krank und möglicherweise haben wir im Augenblick so eine Situation, dass hier eine ganze Gesellschaft auf einem Weg unterwegs ist, der nicht sehr kohärent ist. Und der dazu führt, dass immer mehr Störungen auftreten. Wir nennen das dann Krisen und Konflikte. Und die wird man nicht lösen können, indem man noch klarer und deutlicher seine eigene Meinung zum Ausdruck bringt und den anderen sagt, wie blöd die alle sind. Und wenn sie sich die Politik anschauen, wenn man das so von außen betrachtet, hat man den Eindruck, da verfolgt jeder irgendein anderes Anliegen. Und das kann nicht gut gehen, weil das ist zu inkohärent. Und wenn das in einer Gesellschaft nicht gelingt, dass die Menschen sich auf irgendetwas einigen, was ihnen wirklich allen gleichermaßen wichtig ist, dann zerfällt jede Gesellschaft über kurz oder lang. Nachfrage, wir hatten schon
2: Wolfgang Bosbach und ich darüber diskutiert, ob es zum Beispiel ein Weg wäre, diese jetzt in aller Munde immer vorhandene Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, ob man die nicht öffentlich machen sollte, würde da nicht so eine Kohärenz wieder entstehen, wo dann der interessierte Bürger live miterleben kann, dass da wirklich gerungen wird, um ein gemeinsames Ziel, halten Sie so eine Öffentlichkeit für in dieser, nur speziell in dieser extremen Ausnahmezeit für wünschenswert?
7: Ja, Sie müssen immer jedem Bürger das Gefühl geben, dass er versteht, was läuft, dass er das, was da läuft, gestalten kann und dass das, was er da versteht und gestalten kann, dass das auch sinnhaft ist. Das sind sozusagen die drei salutogenetischen Grundlagen. Salutogenese ist ja die Lehre davon, wie man wieder gesund wird, im Gegensatz zur Pathogenese, die uns beschreibt, woran man krank wird. Und deshalb wären solche Beteiligungsprozesse immer der richtige Weg. Und, vielleicht das noch als Vorschlag, es ist leichter, die Menschen vor Ort an Prozessen zu beteiligen, als äh, fern aus Berlin irgendwelche, Vorschriften und Maßnahmen verordnet zu bekommen. Und wahrscheinlich ist es für eine Gesellschaft gesünder, wenn sie die Probleme, die da auftauchen, als viel stärker auch lokal oder regional löst, als dass das so zentral gemacht wird. Schauen Sie, wir haben hier in dem einen Dorf haben sie vielleicht äh, zehn Infektionen und in, de, in dem Nachbardorf gar keins. Dann könnte doch dieses Dorf mit den zehn Infektionen über ihren Bürgermeister, die könnten das Problem doch auf irgendeine Art und Weise lösen, dass die gemeinschaftlich daran gehen, in so eine Quarantäne zu gehen und zu helfen, dass das Dorf wieder frei von Covid wird. Da muss man aber nicht das nächste Dorf, wo überhaupt kein einziger Fall ist, auch mit einsperren.
3: Sie beraten mit Ihrer Akademie für Potenzialentfaltung auch viele Führungskräfte. Was würden Sie Politikern und Managern raten, um nicht zu erkranken?
7: Man erkrankt umso weniger, je stärker das eigene Immunsystem ist. Ich mache das ganz einfach. Und das Immunsystem ist immer dann stark, wenn man im Laufe seines Lebens dem Immunsystem viele Gelegenheiten geboten hat, zu lernen, wie es Krankheitserreger bekämpft. Also würde ich diesen Herren und Damen empfehlen sich immer wieder auch Erregern auszusetzen, möglichst schon als Kind aufzuhören, ihre Kinder ständig vor allem schützen zu wollen, sondern das Leben ist gefährlich und dann muss man raus und so lernt auch nur das Immunsystem, wie es mit unterschiedlichsten Erregern umgeht und dieses Immunsystem wird enorm geschwächt. Das wissen wir ja alle, wenn man Stress hat, wenn man Belastungen hat, die man nicht bewältigen kann, wenn man Probleme hat, die man nicht lösen kann, wenn man Angst hat. Und deshalb wäre die Stärkung der eigenen Abwehrkräfte und damit dieser Selbstheilungskräfte die wichtigste Botschaft, die ich da einfach verbreiten könnte. Leider gehen wir alle davon aus, dass wir von diesem Virus sozusagen ergriffen werden und krank gemacht werden und vergessen dabei ein bisschen, dass immer zwei dazu gehören. Es gehört ein krankmachendes Virus dazu oder ein Erreger, aber es gehört auch ein hinreichend geschwächtes eigenes Abwehrsystem dazu, damit man krank wird. Zu dieser
2: Ihrer Aussage passt ein wunderbares Ziel tat euch allen wünsche ich für die Zeit, die kommt. Bei aller Härte der Auseinandersetzung geht immer ordentlich miteinander um. Und wissen Sie, wer das gesagt hat? Das war hier unser Freund Wolfgang Bosbach im Juni 2017 im Bundestag, als er sich verabschiedet hat. Nach dem Gespräch mit Ihnen, lieber Professor Hüter, möchte ich noch ergänzen, geh auch ordentlich mit dir selbst um. Und dann hat das Virus vielleicht und auch das Virus der Lieblosigkeit in der Gesellschaft nicht die ganz große Chance. Vielen Dank an Gerald Hüther für diesen Lichtstrahl, für diesen Ausweg aus der Krise, die viele zurzeit als ziemlich dunklen Tunnel empfinden. Lieblosigkeit macht krank, muss sie aber nicht, denn es ist nie zu spät, um gesund zu werden. Herzlichen Dank, Ich danke Ihnen. Was wird. Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und
3: am Sonntag demonstrieren in Düsseldorf vom Dauer Lockdown betroffenen Branchen hoffentlich mit Maske, mit vielen gerade Ausdenkern und möglichst wenig Querdenkern.
2: Am Montag fällt in Bayern der Startschuss für die Spargelsaison. Lieber Wolfgang, liebst du deutschen Spargel?
3: Oh, da könnte ich mich reinlegen mit ah, Soße, ja, Hollandais,
2: ja. mit Schinken. Ja. Ich hatte schon Spargel dieses Jahr einmal Deutschen auf dem Teller, aber das Problem ist ja vielschichtiger. Wir haben ja kaum noch deutsche Arbeiter, Feldarbeiter, die den Spargel für uns alle stechen. Und das wird ja wirklich per Hand gemacht. Das bedeutet natürlich, wir müssen unglaublich viele Menschen, zumeist aus osteuropäischen Nachbarländern, zu uns lassen. Wie gehen wir da um mit Einreisebestrengungen, mit Corona und so weiter? Was wäre da dein Vorschlag?
3: Die Einreisebeschränkungen gelten ja generell, da wird ja nicht differenziert. Das kommt ganz darauf an, aus welchen Regionen sie kommen. Wenn sie zum Beispiel aus Hochrisikogebieten kommen, dann gilt Quarantäne, ansonsten testen, testen, testen. Und wir tun ja oft so, als könnten wir alles in unserem Leben digitalisieren. Spargelstechen geht digital nicht, das ist immer noch schwere Handarbeit. Am Montag und am Donnerstag tagt der Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard ein wirklicher Krimi. Christian, wie beobachtest du das Geschehen aus der Ferne?
2: Ja, ich finde es. Unglaublich, was da herauskommt. Also, ich habe ja jeden Tag schon geöffnete Kinnladen, wenn ich Organisationsstrukturen bei Impfen und so weiter. Wir haben drüber gesprochen, die Kassenärztliche Vereinigung. Du hast drüber gesprochen, diese zwölf Formulare, die man da ausfüllen muss und so weiter und so fort. Ein unglaublicher Kontrollwahn. Und dann passiert uns in Deutschland sowas wie dieser Wirecard-Skandal. Wir haben BaFin, wo die meisten Leute ja gar nicht wissen, was das ist. Und ein enormes Versagen tut sich da auf im Land der Organisationsweltmeister und Kontrollfreaks in Deutschland. Und es ist ja total spannend, dass diese... Skandal, sage ich jetzt mal, auch schon verfilmt wurde. Nico Hoffmann, der erfolgreichste und beste deutsche Filmproduzent, äh, hat sich dem Ganzen schon angenommen und es läuft so als Halbdokumentation. Unglaublich sehenswert und ich bin gespannt, was aber am Ende von dem Untersuchungsausschuss dabei wirklich noch ans Tageslicht kommt.
3: Kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, 7 Uhr, die Wochentester einschalten. Was
1: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland